0: ニッン放送ポッスステーション月日木曜日日本放送報道記者レポート2023。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は香港は今 LCC 弾丸取材レポートというテーマでお伝えしてまいりますさてあなたは香港といえば何を思い浮かべるでしょうかヤムチャ、ブルースリー、ースリジャッキーチェン私は1970年代前半生まれということもありまして、まさにテレビ大好き世代でした。ということもあって、あの丹波哲郎さんの刑事ドラマ、G メン75の香港空手シリーズでの記憶が鮮明にあります。実はこの6月から7月にかけて、香港国際空港が主催する往復無料招待券50万人プレゼント、ワールドオブウィナーズというのが実施されまして、世界中の50万人に抽選で提供されましたで。これは香港エクスプレス、香港空港、それにキャセイパシフィック航空、この3社のホームページから応募ができました。私も行きたいなと思って応募したんですけども、見事に外れ。ただ、今の香港は見ておきたいなという好奇心がありまして、急遽行ってみることにしました。実は、香港政府の観光局、このデータによりますと、コロナ前の2019年に香港を訪れた旅行客、これは延べ5591万人でした。ところが、コロナの影響もありまして、2021年は延べ9万1000人に激減しています。去年8月から、水際対策を段階的に緩和して徐々に回復というに向かっているんですが去年の旅行客は延べ60万5000人と、まあ、なかなか回復しない状況が続いていましたこの状況を打開するために今回の無料招待キャンペーンで少しでも香港に観光客を呼び込もうという狙いがありましてでこれがこうそうしたのか香港エクスプレスは往復ともに満員でしたさすが香港エクスプレス。まあ、LCC ということもありまして、無駄を一切省いています。例えば、機内に持ち込める荷物は7キロ以内。小さいスーツケースを一つと小さいリュック。で、7キロを超えるとカウンターで給円を追加で請求されるということもありまして、スーツケースには着替えのみを詰めてスッカスカな状態で行きました。また飲み物のサービスは一切なし。で若干シートは硬い素材かなという印象だったんですが、成田と香港、この往復運賃は今回5万4000でした。行きは5時間とちょっと、帰りは4時間というフライトでした。で今回は日本のある物流会社の香港社に勤務している友人の A 君に、いろいろな情報を教えてもらいながら実際にいろんな現場連れてってもらいました。で、到着してみると当たり前のように円安の波。まあ、それは香港でも他の国と同じく同様でした。で、5年ほど前には1香港ドルは14円程度。それが今回は1香港ドルが20円程度になっていました。ま、わかりやすく言えば、この5年間で香港においての円の価値は3割程度下落したことになりますで。私も香港では名物のヤムチャを中心に食事をしました。特に名物とされるワンタン麺は丸ごとのエビが入っていたり、豚肉のミンチもたっぷり入っていたりで、ピンポン玉ぐらいの大きさの大きなワンタンが特徴です。で、今回は香港の金融街。まあ日本で言えば、どうでしょうね。カブト町にあたるんでしょうか。セントラルというところにあります、ジムジャイケイという有名店に来ました。これは星はつかないながらもコストパフォーマンスが高く、6000円以下で質の良い料理を楽しむことができる店につけられる称号なんですけれども、このピブグルマに長年選ばれていることもありまして、世界中の旅行客が食べに来る状況となっています。でちょうどお昼時ということもありまして、私が到着した12時前には30人ほどの行列ができてました。でただ、ワンタン麺と牛肉麺、そしてフィッシュボールが入っている麺と、メニューを3種類に絞っているということもありましてで、さらに店員の方もスピーディーということもあったので、30分ほどで中に入ることができました。あっさりしてたんですが、大きなワンタンが3つ入ってましたので、結構満足感がありました。で、その値段なんですが、39香港ドル。日本円にして780円くらいでした。で、調べてみたんですが、15年ぐらい前はワンタン麺一杯が13香港ドル。で、当時の日本円で180円程度。それが10年前には32ドル。まあ、当時の日本円にして480円程度になって、で、今回は780円程度。まあ、この10年で 1.3 倍。15年前との比較では 4.3 倍の値段になっていました。まあ、円安と香港の経済の成長がこの値段に現れているなという感じでしたで。一方、最近よく話題に上がるのがマンションです。世界で一番高いとも言われている香港の住宅事情なんですが、日本でも東京23区の新築マンションが1億円以上するというふうに言われている中、香港はそのほぼ倍の金額と言われています。例えば、日本人に人気のエリアである香港島の東区の中古の高層マンション。マンションの中には、ジムやプールにサウナ、ジャグジーにボーリングレーン、さらにムービーシアターなどの設備がついています。で、最寄りの駅から徒歩5分。46平米の 2LDK で月の家賃がおよそ43万円。さらに駐車場については別途の契約となっています。もちろんこれが高いか安いかというのはあなたの懐具合にもよると思うんですが、賃貸マンションに年間500万円以上かけるというのはまあ私はどれだけ頑張っても無理です。でちなみに香港の人口およそ720万人います。で、この人口が沖縄県と同じくらいの土地に締めき合って暮らしている。という事情もありまして、高層マンションが多いというわけなんです。ちなみに香港の方の平均年収は500万円くらいと言われています。ただ、金融関係などは何億円ともらっている方も多くいらっしゃいまして、貧富の差は日本同様に拡大しています。先日シティバンク香港が発表したデータによりますと、香港の14人に1人が純資産2億円以上を持っているそうです。それは家賃数十万円のマンションに住むことなどはわけないといったところかもしれません。この音声、選挙に関するものです。ある候補者の選挙カーから流れてきた音声です。香港政府は地方議会にあたる区議会議員選挙を先日、12月10日に行いました。私が訪れたのは先月の下旬ですから、ちょうど選挙戦の真っ最中でした。で結果的には民主派の候補は一人も立候補ができませんでした。まあ、そういったこともあり、区議会の470議席のうち、親中派が独占するといった形になりました。この選挙制度をめぐっては、この10年民主派による様々なデモ活動がありました。若者を中心とした香港市民が街頭を選挙して、1989年の天安門事件以降で最大級の民主化デモとして世界中から注目された2014年の雨傘運動。また2019年に香港の大規模な民主化デモ。この10年で2回大きなデモがありました。以前は区議会議員選挙というものは最も民意を反映しやすい選挙と言われておりまして、前回2019年の選挙では香港の民主化デモの流れを受けて民主派が 80% を超える議席を獲得して圧勝しました。で、この民主化への大きな流れを恐れた香港政府、さらに中国の習近平指導部が2021年に香港の議会にあたる立法会議員選挙と行政長官の選挙について愛国者による統治これをテーマに挙げまして選挙制度を変更して政府に批判的な立場の候補を排除する姿勢を示してほぼ親中派が独占する状況になりましたでさらに香港の区議会議員選挙をめぐっては今年7月立立法会会でで選挙制度を変更するたためのの条例の改正案が全会一致で可決成ししましたこの改正が実は香港のさらなる中国化を促進すると言われていて470議席のうち市民が直接投票で選ぶ議席の枠をこれまでの定数の9割以上から2割以下に削減したほか残りの議席についても行政長官による委任枠などが新たに設けられたこともありまして親中派にとっては圧倒的に有利な制度になりましたさらにハードルがありまして立候補をするためには愛国者による統治この原則に則った資格審査を通る必要があり政府に批判的な候補を徹底的に排除する姿勢を打ち出していますそんなこともありまして香港の方に話を聞いてみても選挙では何も変わらないよとまあ、半ば諦め気分といった雰囲気でしたあと今回コーディネーターをしてくれた A 君に教えてもらったんですが、香港が中国に飲み込まれている象徴となっている印として旗、フラッグを教えてくれました。市場には中国の旗と香港の旗、2種類の旗が何枚も掲げられているんですが、1997年の香港独立の際は同じ大きさだったものが、現在は香港の旗が中国の旗の三分の二くらいの大きさに縮小されています。そして先日大きなニュースがありました。政府に対する反対意見を完全に消し去ることができる。そして香港は完全に中国になってしまうのです。二千十四年に起きた最大規模のデモ、雨傘運動で民主派の中心人物として。また2019年の大規模なデモ活動ではリーダー的な役割を果たして日本語が堪能なこともあって日本のメディアにも当時頻繁に登場していた民主活動家の周イさん、アグネス・チョウさんが27歳の誕生日を迎えた12月3日、SNS のインスタグラム上で現在カナダのトロントにいて一生香港に戻らないことを決めたとカナダに事実上亡命したことを明らかにしました。周定さんは2020年に違法な集会を扇動したことで禁錮10ヶ月の有罪判決を受けて翌年出所した後も政治的な発言を一切できない状況が続いていました、まあ、こういった動きも香港の民主派の排除政治的な自由がなくなっていることの象徴となっていますその香港の方々なんですが同じ島という面が似通ってるからか日本のことに興味があるようで香港のテレビ番組は夜結構日本のテレビ番組流れておりました。私が見たのは秘密の県民賞。で、これ、ノモンタさんが司会の時代の映像だったので、降板前、少なくとも2020年4月より前に日本で放送されたものだったと思います。また、朝だ生です旅サラダも放送されておりました。いずれにしても地方のロケなど地方を取り上げる取材が多い番組なんですが、こういったものを見て日本の地方に興味を持って旅行してくれているのかなと感じました。ちなみに秘密の県民賞は島根県にある4つのお雑煮の謎に迫るというテーマだったんですが、まあ、自分も知らなかったので思わず見入ってしまいました。日本人が香港のテレビで日本のことを知るというような滑稽な時間ではありました。さて、この音何の音かご存知でしょうか、まあ。香港に行ったことがある方はなんとなく覚えていらっしゃるかもしれないんですが、信号機の青の際に流れる音声です。タタタタタタタ,タと急かすような音声が印象的です。ちなみに信号無視に関しては香港は最大2000香港ドル。日本円にして4万円ほどの罰金となっています。せわしなくなり続ける青信号の流れの音声を聞きますと、まあ、香港経済の盛り上がりに合わせたような音色のようにも聞こえますし、まあ、スピードを上げて対応していかないとあっという間に他の国に置いていかれるぞと少しプレッシャーを感じるような音色にも聞こえてまいります中国経済7月から9月の第3四半期の経済成長率は実質で前の年の同じ時期に比べてプラス 4.9% と4月から6月のプラス 6.3% という前の期の数字に比べて伸び率は減速したんですが中国政府が目標とする 5% 程度という数字は達成しそうです香港は中国にさらに飲み込まれていくのかあくまでも香港は香港として独立した立場を何とか維持していくのかこれからもチェックしていきたいと思いますさて次回の日本放送報道記者レポート2023は藤原貴根記者の担当ですテーマは新語流行語大賞2023どうぞお楽しみに日本放送の遠藤達也でした私にとっては今年最後のレポートとなりましたお聞きいただきましてありがとうございました